0: Привет, друзья! Меня зовут Евгений Лось, и вы слушаете финансовый подкаст The One. А вы слышали новость, что совсем недавно Центробанк поднял ключевую ставку до 15%. И первое, о чем я подумал, что кажется, теперь ипотека станет выдаваться меньше. Особенно это касается... Чего, как вы думаете? Да, правильно, именно вторички потому что на вторичке только рыночная ставка ипотеки. Первичка, конечно, еще будет продаваться, потому что там куча льготных программ, молодая семья, айтишники, дальневосточники по 2%, в общем, их очень много, а вот на вторичке дела пойдут очень плохо. Я думаю, все знают, что такое ипотека. Ну, если вдруг кто-то не знает, то буквально два слова. Ипотека – это такой же кредит, как и все остальные кредиты, но выдается он только на покупку недвижимости. Собственно, все просто. И совсем забыл сказать, что я тоже уже второй год плачу ипотеку, и сумма этой ипотеки достаточно большая, и платеж у меня тоже очень большой. У меня трехкомнатная квартира, я решил не брать двухкомнатную, потому что потом дети... Знаете, всем нужно по комнате. В общем, сразу решил взять трехкомнатную, поэтому сумма кредита была очень большой. И мне кажется, что я оказался в том же самом положении, в котором оказывается большинство людей. Что, в принципе, платеж у вас достаточно большой, и денег после выплаты той самой ипотеки остается слишком мало. Я был к этому готов, меня это не пугало, но для большинства людей... Это большое испытание. Поэтому в этом выпуске я бы хотел с вами поделиться некоторыми стереотипами, которые кружатся над ипотекой у всех людей в головах, и разобрать их немножко подробнее, потому что то, о чем люди говорят, не совсем является правдой. Я всегда слышал от людей, что они говорят, что банки жадные, что банки плохие, они обдирают людей как липку, с этой ипотекой, у людей ничего не остается, это кабала. Знакомые слова, не правда ли? А что, если я вам скажу, что на самом деле все не так? Банки вас не обдирают, что банки не жадные. Что вы на это скажете? Правильно, вы скажете, да ты сошел с ума, да ты, потому что ты работаешь в банке, ты так и говоришь, ты защищаешь банки. Но на самом деле все не так. Я вам честно признаюсь, что для банка ипотека – это очень маломаржинальный бизнес, то есть маломаржинальный кредит. Простыми словами, банк зарабатывает намного меньше с ипотеки, чем при выдаче кредита обычного или при выдаче кредитной карты вам. Поверьте, он зарабатывает в разы больше. И вы скажете, а почему так? Я же банку плачу такие гигантские проценты, там, наверное, каждый в банке на Мерседесе ездит, там уже в Феррари себе третью покупает. Но все совсем не так. Почему я называю это именно стереотипом? Потому что люди, когда видят, что они платят очень высокие проценты, а особенно, когда они заглядывают в график платежей и видят, что я взял ипотеку на 30 лет, и в первые годы, особенно вот давайте возьмем первый год, Выплаты проценту банку, например, составляют 50 тысяч рублей, а за квартиру всего 3 тысячи рублей. И ты такой думаешь, так, а я за квартиру толком ничего не платил. А если пройдет год, получается, я за квартиру заплатил всего там 40 тысяч рублей, а процентов банку на полмиллиона или того больше. И отсюда и складывается впечатление, что мы кормим один банк, а за квартиру ничего не платим. И вот еще раз повторюсь, это совсем не так. Вся проблема в том, что когда люди берут ипотеку, для них стоимость квартиры, она очень высокая. Даже если у них был первоначальный взнос, сумма самой ипотеки, то есть сумма кредита, ее можно назвать, она будет очень большой для обычного человека. И когда банк разбивает вам эту сумму на много-много лет, на 20, на 30 лет, то он высчитывает что какой процент вы должны ему заплатить за пользование его деньгами. И так уж выходит, что кредиты многомиллионные и проценты, даже пускай если не 10% процентов годовых, в год вам приходится платить очень много. Здесь не банк виноват, а в целом, ну давайте скажем, <laughs> виноваты вы, что вы взяли очень большую сумму у банка. В этом-то и вся и проблема. Если вы возьмете в кредит телефон, который стоит 20-30 тысяч рублей, вам не придется платить большие проценты, потому что 30 тысяч рублей для вас не какая-то заоблачная сумма. И процент, он будет точно такой же. Давайте представим, 10% годовых. Дай бог за этот телефон вы переплатите пару тысяч. Но когда речь идет об ипотеке, о миллионах рублях, то и переплаты будут... В миллионах рублях. В этом вся и проблема. Поэтому давайте подытожим по поводу этого некого стереотипа, который сидит у всех в головах. Что банки, у банков точнее, нет цели содрать с вас кучу денег. Просто вы берете на себя очень большие обязательства, которые вы с трудом можете покрывать. Поэтому вам и приходится отдавать по пол зарплаты, а то и больше. Поэтому примите это как факт, от этого никуда не деться. Только берите сумму меньше или вносите первоначальный взнос куда большего размера, и тогда для вас станет все намного проще. И давайте, чтобы это немножко закрепить, я расскажу вам одну очень интересную историю из своей жизни. Где-то 4 года назад, если считать от текущей даты, на тот момент я работал в одной организации экономистом, экономистом-аналитиком. И так получилось, что в моем окружении, то есть мои коллеги, это были женщины. Причем женщины такого же, знаете, среднего возраста, который, у которых, точнее, есть семьи, которые уже платят ипотеку 10-15, а то и 20 лет. То есть, ну, там не каждая из них была с таким кредитом, но двое или трое человек точно были такие. И как-то у нас завязался разговор на тему ипотеки, где они тоже говорили, что вот, э, мне еще платить ипотеку там три года, скорее бы она закончилась, потому что приходится отдавать за нее по пол зарплаты. Тут же другие женщины начинали подхватывать эту тему и говорить, да, вот это кабала, мол, банки все плохие, сдирают с людей последние деньги и так далее и тому подобное. И в тот момент мне стало интересно влиться в этот разговор, поддержать беседу. А так как у меня была всегда привычка в Excel постоянно что-то считать, в том числе я любил открывать на некоторых сайтах калькулятор как кредитный, так и калькулятор ипотеки, и смотреть, где какие проценты, кто что выплатит, какой график платежей у вас будет, почему в начале много процентов мы платим банку, а потом меньше – ну и, в общем, я решил влиться в этот разговор. И, как сейчас помню, я тогда сказал, «А почему вы считаете, ну, что банк вас обдирает?» И тут понеслось, что «Да, вот посмотри, какие проценты мы платим, что сначала банк берет с нас проценты». А я такой говорю, «Погодите, банк не берет с вас проценты». Тогда на меня еще больше все насели, сказали, что «Я не прав». Наверное, просто так как они были старше меня, они подумали, что я слишком молод, я жизни не видал, и вот если бы я платил лет по 15 ипотеку, вот тогда я бы с ними согласился. Но я им, как аргумент, сказал, ну смотрите, у вас же большой кредит, допустим, там 5 миллионов рублей, если вы платите от него 10% годовых Грубо. Значит, вы в год должны заплатить полмиллиона. То есть, одну десятую от пяти миллионов. И эти 500 тысяч делятся на 12 месяцев. Опять же, это я не точный расчет привожу, а приблизительный. И в итоге у вас получается где-то по 43 тысячи, что ли, в месяц. Это только проценты. И еще надо за основной долг платить. И в итоге платеж может получиться по 50 тысяч рублей в месяц. Что для многих в России это очень много потому что после такого платежа от зарплаты ничего не останется. И на это мои коллеги начали мне говорить, ну вот смотри, и даже одна из них показала мне свой график платежей. В нем четко было видно, что особенно в первые годы, где-то в первые, ну, пять лет, если так грубо сказать, там были столбики, типа один такой большой столбик – это оплата за пользование кредитом, то есть проценты, и такой маленький столбичок, это была оплата тела долга. И мне говорят, ну вот видишь, тут прям даже вот написано, нарисовано на графике, что мы сначала платим проценты. И я им сказал, что вы на самом деле не платите вперед проценты банку. Вы просто обслуживаете свой кредит. Просто вы на себя взяли очень большую сумму. И для того, чтобы оплатить по нему проценты... Вам приходится очень тяжело, потому что проценты это большие. Но с течением многих лет, по чуть-чуть, вы же гасите основной долг, и сумма кредита уменьшается. После этого и проценты начинают меньше начисляться. Я сейчас не вдаюсь в математику, потому что вы это воспринимаете на слух, но просто поверьте, что... Чем больше у вас сумма кредита, тем больше вы платите процентов. Но с годами вы начинаете платить меньше процентов, потому что и сумма основного долга у вас уменьшается. Цель вообще этого выпуска – не рассказать вам в подробностях, как какие проценты с точностью до рубля начисляются, а вообще понять принцип, как происходит начисление, почему платежи большие, почему для многих они неподъемные. И на сегодня единственное, что я помню, что в том споре с коллегами мы, наверное, проговорили 30 или 40 минут. Я помню, мы взяли даже бумагу, и на бумаге я пытался расписать и показать, какие проценты почему платятся. Но все равно, после этих 40 минут, по их мнению, я был неправ. Только потому, что я еще молодой, я жизни не видал. Заранее прошу меня извинить моих бывших коллег, если вдруг кто это слушает. Но давайте честно, в тот момент вы были неправы. Вы просто не знаете, как начисляются проценты. Может быть, у вас просто есть недоверие к банкам, вы их считаете изначально плохими, поэтому какой аргумент в тот момент не привести, он окажется для вас неверным. Ну ладно, не будем разжигать большие споры, давайте будем двигаться дальше. Как я говорил ранее, для банка ипотека – это очень маломаржинальный продукт. Ему лучше вам выдать кредит или кредитную карту. Но все-таки, почему банк э, любит в какой-то степени выдавать ипотеку? Ну, во-первых, скажу сразу, не все банки выдают ипотеки, то есть у кого-то ее вообще нет. И прежде всего, у банков, которые поменьше, помельче идут, а у них нету этой ипотеки, потому что у них нет длинных денег. Под длинными деньгами я имею в виду те деньги, которые есть в распоряжении банка. Давайте буквально пару слов. Откуда банк берет деньги? Вы делаете вклады в банке, банк пользуется этими деньгами. Или банк может прокредитоваться у центробанка по ставке рефинансирования, которая есть сейчас и, кстати, которая недавно была поднята до 15%. То есть именно под эти проценты Центробанк выдает банкам кредит. Или банк может занять их у вас через депозит. Других источников ну, в 90% случаев у банка нет. Может быть, есть исключения, но это очень редкие случаи. О них я говорить не буду. Так вот, чтобы банку дать вам ипотеку, у него в руках должны быть длинные деньги. То есть он должен взять у вас э, деньги с депозита и использовать их в течение 20 лет, чтобы дать кому-то кредит. Но я не видел ни одного человека, который делал бы депозит на 20 лет. В основном это 3, 6, 12 месяцев. В крайнем случае это 3 года. То есть депозитов больше, чем на 3 года практически нет. И вот тут как раз и возникает эта проблема. Где банку взять э, длинные деньги, чтобы выдать вам ипотеку? А так как, напомню, для банка это очень маломаржинальный продукт, он с него зарабатывает ну очень мало. Может быть, он с него зарабатывает всего 1% э, годовых с той суммы, которую он вам решил выдать или которая потребовалась вам для квартиры. Вы-то платите ему большие проценты, но ему с ваших процентов нужно отдать, допустим, Центробанку деньги, а то, что останется сверху, тот самый 1%, это и будет его заработок. А скажите мне, вот вы бы стали делать вклад в банке под 1%? Да нет, это вообще доходность ни о чем, как говорится. А банк будет это делать, потому что, первое, ипотека – это достаточно стабильный продукт. То есть даже если вы окажетесь неплатежеспособными, Банк всегда сможет продать вашу квартиру, потому что квартира находится в собственности у банка. Или, назовем, в залоге у него. А вот как раз первоначальный взнос, который вы должны сделать для ипотеки, он именно покроет тот убыток, если банку придется продавать вашу квартиру немножко дешевле рынка, чтобы быстрее ее продать и покрыть свои убытки, потому что вы не смогли за квартиру платить. А вторая причина, по которой банку выгодно выдать вам ипотеку, это то, что для него это в какой-то степени тоже длинные деньги. То есть он знает, что он вам дал кредит аж на 20 лет, и в течение 20 лет вы будете генерировать для него положительный доход. И он будет достаточно стабильный, потому что, как мы поняли, ипотека в принципе достаточно стабильный, такой актив для банка. То есть ваши платежи регулярно будут поступать ему каждый месяц на протяжении долгих лет. И знаете, это можно сравнить, например, с покупкой билета на самолет, который вы совершаете не за неделю до вылета, а, допустим, за три месяца. Потому что тогда билеты на самолет для вас будут дешевле. И спрашивается, а почему они заранее дешевле? Потому что авиакомпания может... Заранее согласовать все рейсы и быть уверенной в том, что все самолеты будут заполнены. И самолеты не будут летать полупустыми. Следовательно, вы даете возможность авиакомпании спланировать хорошо перелеты и не терять на этом деньги. Поэтому они дают вам скидку. Вот с ипотекой происходит что-то подобное. Так как это низко маржинальный продукт, но он долгосрочный, то навешивать на него большие проценты – не обязательно. Но тут не только это имеет значение, а во-вторых, что нельзя выдать ипотеку под 20% годовых, а то и выше. Это физически будет невозможно для человека, он не сможет за нее платить. Поэтому, понимаете, здесь карты сошлись. И еще один момент, который хотел подметить, это то, что ставка по ипотеке у банков, именно на вторичку, очень сильно коррелирует с тем, какие ставки по облигациям федерального займа. Что это значит? Есть облигации, которые торгуются на бирже. И по ним платятся, давайте простым языком, по ним платятся проценты. И вот банк, если видит, что ставка по облигациям составляет 12%, а выдать ипотеку он может вам под 10%, то он, скорее всего, не будет вам выдавать ипотеку под 10%. Он лучше возьмет эти деньги и разместит под 12% в облигации. Но речь тут идет именно о государственных облигациях или сокращенно ОФЗ. Зачем банку на себя брать какие-то риски с вашей потенциальной недвижимостью, с вашей ипотекой, если он практически стопроцентно получит все свои проценты, если положит деньги, ну, купит ОФЗ. Поэтому о таких взаимосвязях в доходностях все-таки стоит знать. Это очень важная вещь. А теперь давайте все подытожим. Что такое прежде всего ипотека? Ипотека для банка – это потенциальная доходность с ваших процентов, которые вы будете ему платить. А для вас это инструмент, как и любой другой кредит. То есть для вас это возможность обзавестись своим жильем, когда вы этого очень хотите. Но при этом банк не становится плохим от того, что он дал вам эту ипотеку. Он просто выполняет свои обычные обязанности в этой экономике, в этом банковском секторе. Называйте как хотите его. Поэтому здесь нету плохих и нету хороших. С точки зрения банка вы также можете быть плохим, если вы не платите. А для вас банк плохой, потому что он с вас требует какие-то проценты. Ну, давайте начнем с простого, что банки не должны вам бесплатно давать деньги. Вы должны все-таки за них платить проценты. И если вы хотите платить процентов меньше, то накопите больший первоначальный взнос, и тогда сумма самой ипотеки станет для вас куда меньше. Я думаю, что в этом небольшом выпуске я смог с вами поделиться самой главной информацией, почему банки на самом деле неплохие, и нету здесь вообще никаких плохих сторон. Не забывайте подписываться на мой подкаст Потому что в нем я стараюсь осветить разные стороны всех этих финансовых непонятных штук. Я стараюсь разбирать и говорить о тех вещах, которые важны в нашей повседневной жизни. Для меня это достаточно простые вещи. Но в то же время я понимаю, что многие люди не знают даже очень простых вещей. И они в этом не виноваты. У них просто другая профессия, они заняты совсем другим. Но так как... Все, что крутится вокруг финансов, касается каждого человека, будь то ипотека, будь то в целом финансовая грамотность или какие-то более точечные финансовые продукты, я считаю, что вы должны о них знать. Потому что если вы о них знаете, вы знаете, как они работают, это поможет вам как сэкономить, так и в будущем заработать дополнительные деньги. Поэтому не забывайте подписываться на мой подкаст, Слушайте его на любой платформе для подкастов, которая для вас будет удобнее, а также вы можете найти его и на ютубе. Он так и называется – The One Podcast. А еще я веду блог на Бусти, в котором стараюсь делиться своим мнением, давать свои комментарии по поводу различных новостей, которые происходят как на территории России, так и за ее пределами. А также делюсь своими небольшими лайфхаками по поводу всей финансовой сферы. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. До свидания.